0: Oh, dímelo. ¿Qué pasa papillo? Todo bien.
1: Tranquilo. Llamo otra vez, no ven más.
0: Oye me dieron alergias de momento, no sé.
1: Eh, uy. Coronavirus, ¿sabes? Uy. No sé, Uy, no sé. llama a la, mira, llama a la para que tenga el número de la vacuna. No,
0: <risa> no, no, lo, lo, lo más, lo más heavy es que me acabo de comer un, un plato arrochino, yo no sé qué tenía esa rochina. Es que
1: papi, yo me comía arrocito blanco con garbanzo y, y pollito. Uff, uh,
0: duro. Antes yo comía arroz con, con beef y tostones, nada más.
1: Uy, uh, tostoncito bro. relleno con beef. Uff, duro. Mira. El que tenemos para hoy.
0: Papi, pues Puerto Rico está pasando por, por como siempre, está pasando por 20 cricales. Este, Normal. <ríe> eh, y últimamente han salido muchas noticias de, de violencia de género, que siempre han estado. Pero creo que siempre nunca se le da la importancia suficiente. Y, y andamos con, con las muchachas del proyecto de Albanistería para hablar un poco de su proyecto de empoderamiento. ¿Cómo estás, muchachos?
2: Todo bien. Hola.
0: bienvenidas. Todo Gracias. bien, si quieren presentense ahí rapidito.
2: Pues mi nombre es Fuli, este, yo soy consejera de salud mental de profesión, pero entre los muchos sombreros que tengo, pues también administro la parte de los talleres de albanistería.
0: Ok, y yo perfecto.
3: Y yo soy Alba y soy ebanista hace casi 30
0: años. Oh, wow, wow. Soy una vida completa.
3: Casi, casi.
0: Sí. No quiero decir que casi me da, pero es casi me da. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Pues vamos a hablar un poquito de, de, del proyecto de, de albanistería. Eh, el proyecto me imagino que es de... El, el proyecto como tal, el, el taller es en Bayamón, ¿verdad?
3: Sí, es en Bayamón, pero te voy a explicar cómo empezó albanistería. Cuéntame. En realidad... Eh, fue, un, fue un proyecto de autoempleo, yo llevaba toda la vida trabajando para, eh, para, pues, para patronos y decidí trabajar por mi cuenta después de María, así que en el 2018 eh, alquilo una casita, levanto un taller y me pongo como nombre albanistería, eh, Pesuli, que es más diestra en páginas y tal, me montó una página de Facebook y ahí empecé a, pues, a vender mis servicios. Y entonces a Zuli se le ocurrió.
2: Mayormente los servicios sí. que, se, que se vendían inicialmente eran de restauración de muebles, de reparaciones menores en el hogar. De sí, trabajo, sí, trabajo de
0: banistería general, como tal. Exactamente.
2: Pero, pero lo, lo particular es que en Puerto Rico la mayor parte de los ebanistas. Eh, tienden a aceptar trabajos bien grandes que les generen, ¿verdad? Pues mucho dinero, porque claro, es sí. mucho. y Alba inicialmente lo que estaba haciendo era reparando cosas, en vez de cambiar el gabinete completo de, de la cocina. Exacto, mi especialidad ha sido
3: eh, tú sabes que los pisos de los fregaderos siempre se pudren. ¿verdad? Claro. Sí. Yo soy sí. experta cambiando pisos de fregaderos y el tema de acá María mira había mucha 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 necesidad de mucha gente que pues que no puede cambiar toda su cocina pero se le estaba despegando el laminado lo había que cambiar los condes porque estaban todos escocotados y ese fue sí. el fregadero que eso no falla eso siempre está podrido y con el advenimiento del PVC magia hacemos y ese ese era claro, el trabajo y entonces y...
0: el trabajo es como a domicilio
3: este Ajá. sí, básicamente. Sí, porque son,
0: son trabajos pequeños, no tienes que no es como que construir el gabinete completo.
3: Exactamente. Y las okay. restauraciones también, que tú lo que necesitas es un, un espacio pequeño para, por ejemplo, descubrí que no había mucha gente que empajillara muebles. Tú sabes esos sillones viejos que tienen la pajilla que se les rompe y tal.
1: Como los derratan, como los derratan. Eh,
3: no como los derratan, como, como los sillones de la abuela que tienen.
1: Ah, sí, sí sí, pajilla, sí, 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 sí.
3: Exacto, pues, de momento también me especialicé en hacer eso. Ok, sí. Total. Eso es básicamente como, como comenzó el, el proyecto de albanistería.
1: Y es tremendo y es tremendo timing porque las reparaciones de gabinetes y de muebles, a ver, eso está súper de moda.
2: Y no tan solo de moda, ¿sabes? Eh, nosotros hablábamos de que en, para María, para el huracán María, eh... Pudimos ver que la cantidad de personas diestras en Puerto Rico, en trabajo que son verdad, eh, manuales o vocacionales, por decirlo así, eh, es bien poca. Así que uh-huh. cuando llega el momento de reconstruir eh, y reconstruir sobre todo casas, pues hubo una demanda bien grande de esos servicios y muy poca oferta. Tampoco claro. es que tuvo que venir mucha gente de Estados Unidos, brigadas que vinieron mm. para reconstruir, precisamente no porque aquí no se pudiera hacer, es que no había tanta gente
3: uh-huh. adiestrada
2: para hacer ese tipo de trabajo.
3: Sí, no es que con la crisis también se muchos de los diestros se fueron, si tú supieras la cantidad de gente que yo decía, y fulano tal, y el otro que, que arreglaba cosas. Y se se fueron, se fueron de Puerto Rico buscando otras alternativas, así que estamos de mano diestra, de verdad que sí.
0: Eso que que dijiste de que no hay suficientes manos que se especialicen en cosas vocacionales, yo creo que es algo bien cultural en Puerto Rico porque, por lo menos yo creciendo, siempre recuerdo que que todos mis compañeros, ¿qué quería hacer?, Ingeniero, médico, doctores o sea, eran bien poca la gente por lo menos que yo conocía que te decía quiero ser ebanista quiero ser este soldador quiero ser que son trabajos súper bien pagos en Estados Unidos yo conozco soldadores en Estados Unidos que ganan billetes sí. sabes sí. otro nivel
2: y eso también coincide con que por ejemplo la generación nuestra no recibió en las escuelas públicas las clases de educación vocacional claro.
1: Claro, nosotros estamos
2: claro. a la escuela y a mí me tocó así en cuarto año una clase de nutrición que era como el equivalente a economía doméstica pero sí. nuestra generación nadie les enseñó a coser, nadie les enseñó a usar martillo, nadie les enseñó a usar taladro, es somos una generación de contratar otra gente el problema es que la gente que estamos contratando, primero son gente que ya se está yendo del país y segundo uh-huh. son gente que están envejeciendo
0: Claro, claro. Hablando de hablando de la clase de nutrición, siempre me acuerdo que yo cogí clase de salud y la parte de la clase de salud también, pues, te incluía la nutrición y todo. Tiene un enfoque bien grande en lo que es la nutrición, estar saludable, comer bien, todo eso. Y recuerdo que mi maestra estaba, estaba heavy y siempre era, para mí, eso siempre era como el, el lo irónico.
2: Ajá, ajá. Este... Y entonces... Ajá. Sí, sí. No, dime.
0: No, entonces, este, el proyecto surge después de María. ¿Cómo fue la acogida, la acogida la inicial? este? Bueno. Arrancando. La... Porque levantar un negocio es difícil. Y me imagino que después de la... María, la... peor. La...
3: ¿Un negocio es difícil. A mí lo que me pasó fue que me empezaron a llamar muchas personas que me decían, yo quiero que tú arregles esto en casa de mami, porque yo confío... En, más en que tú eh, que, que eres mujer vayas y arregle algo en casa de mami que yo llamara a un hombre a que a que vaya a la casa a arreglar algo fíjate oh, qué interesante, que interesante wow me sí, eso. Mucho la atención y entonces este pues mira yo no sé si es porque soy mujer o es por mi personalidad pero yo llego y a mí hasta café me dan
0: <risa> me... sí que inspiras inspira confianza inspiras confianza.
3: sí, yo siento eso que inspiro confianza y te digo la mayoría de mis de, mi, de mis clientas son mujeres y son mujeres mayores son mujeres que necesitan mm. crear cosas bien pequeñas que o sea, nadie va a ir a tu casa porque se te cayó una un, un ¿qué te digo? la puerta del zafaco no está funcionando un ebanista no se mueve a eso
0: Claro, claro. Sí, porque para pa un urbanista que busca trabajos grandes, no, no va a ir a hacer un, como dicen en Puerto Rico, un chivito.
3: Exactamente, no van a ir a hacer un chivito. Así que yo, pues, hago, hago eso. En realidad, a mí me gusta arreglar cosas. Y, y bueno, y también hago hago trabajos más grandes que compensan lo que no me deja, pues, ese tipo de trabajo. Pero claro. es, es algo que a mí me gusta, me gusta hacer.
2: Además que esa esa clientela de trabajos pequeños se convierte en nuestra carta de referencia también. O sea, sí, hemos uh-huh. recibido muchas clientes que vienen por recomendación de, de esa, esos arreglos pequeños.
0: Sí, de boca en boca se siguen pasando sí. la información.
2: Y eso nos da información también, tú sabes. Eh, nos da información en términos de, con, de cuán seguras las mujeres nos sentimos cuando llevamos a alguien a trabajar a nuestras casas claro y, y cómo preferimos eh, buscar a una mujer y, y, y encontrar una mujer que esté en una profesión no tradicional para mujeres es, es una joya. Sí, claro.
0: <ríe>
2: este, Así que eso, eso nos da información en términos de, 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 si lo miramos desde la perspectiva de género, de realmente vivimos, constantemente pensando en que cosas que pueden ser cotidianas y regulares para para los hombres eh, no no son tan cotidianas y no son tan regulares para nosotras.
1: Claro. claro. Y y pregunta, ¿les sorprendió el hecho de que que las mujeres pidieran y se sintieran en la necesidad de que que otra mujer estuviera haciendo ese tipo de trabajo? Porque... Obviamente, como no es común, bueno, pues me vi la, las mujeres esperan que entre un hombre por ahí o que es un hombre el que las vaya a atender.
3: Bueno, a, a, a mí no me sorprende el que ellas se sientan más seguras con una mujer yendo a la casa a hacer el trabajo, porque, pues porque yo soy mujer y sufro los mismos miedos que ellas sufren.
1: Claro, claro.
3: En ese sentido, este, eh, no, lo que sí me llamó mucho fue la acogida eso yo iba a casa sí, de, y después esa llamaba a la otra y la otra llamaba a la otra y así algo
2: <risa> no, no. que, sí. Sí, que nos sorprendió o que yo quizás hubiese esperado es que bueno, vivimos en, en, un, en una cultura bien patriarcal que establece verdad que los hombres y las mujeres son buenos haciendo trabajos aquí y ¿no? uh-huh. que hubiese la confianza de que Alba siendo mujer pudiese realizar ese trabajo Eso nunca se puso en duda Ah, o no lo sentimos en el momento en que ella iba a trabajar. Claro. No tan solo había un elemento de seguridad física, ¿verdad? Y de integridad física en términos de de que ella fuera y no no fuera a hacerles daño, sino que también había una confianza
3: eh,
2: en el el trabajo que ella iba a hacer.
0: Sí. Qué interesante. Sí, y también
3: mucho mucho eh, eh, personas, personas mayores, mujeres y hombres, personas mayores. ¿Sí? Me, sí. Sí, me llamaban mucho por lo mismo, porque eran tres cositas que le molestaban en la vida, en la casa, la puerta que siempre fue. <risa> Entiendo, que nadie se va a mover para... Pa, Mira, para poner puertas, aquí se necesita tanta gente para poner puertas. Yo, después de María, ¿tú sabes cuántas puertas yo puse? Y ah. me llamaban, la gente mayor me llamaban para eso. La puerta de María, en María se escocotó necesito que me la cambie alguien. Allá iba yo y cambiaba puertas.
0: No, y en Puerto Rico hay un problema de, de mucho no un problema, pero la realidad es que hay muchos envejecientes que están solos. Ay, sí. Porque los hijos se han ido, se le han ido los sobrinos, se le, se, to, mucha gente se, con la entre la crisis, María, los terremotos entre toda esa mezcolanza de de situaciones negativas, mucha gente se ha ido a otros países o lo que sea, o a otros pueblos bien lejos, y se le le ha hecho muy difícil a a la gente mayor, como como dice usted, reparar cosas sencillas, que tal vez ellos no, a lo mejor es algo que para ti es algo trivial, como montar una puerta, pues ya han montado tantas puertas que lo hacen de memoria,
3: Sí, sí, pero... pero
0: pero para ellos es una ciencia, especialmente si son personas de edad avanzada.
3: Sí. Que ya
0: empezar a arrancar a esa edad, pues ya hay mucha gente que no tiene ya ni la fuerza, ni la energía. La... Sí, y hay, hay,
3: hay que saber algunas cositas para que la puerta se quede bien puesta, de verdad.
0: <risa> ah, no, 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 vida, no que vida. Vida. Eso es un arte, eso es un arte.
3: Sí, un, poquito, un poquito de matemática.
1: So, sí, yo tenía sí. la, la puerta del baño aquí en mi apartamento, estaba media virada me tardé como, como seis meses en enderezarla.
3: Okay. Yo
1: ¿Tú, vivía... sabes cuánto video, ¿Tú sabes cuántos videos vi en YouTube para tal de enderezarla la esa puerta? Esa?
0: <risa> en la casa que yo vivía la puerta se descuadró porque yo creo que mi nene se reindaba de la puerta porque pues niños al fin y se descuadró y nunca la arreglé, yo me mudé a la alquila, la casa <risa> yo nunca la arreglé, nunca la ajusté, le cambié, nada, nada, no me cuadró nunca la puerta. <risa>
2: Este, pues la, la segunda parte de lo que se convierte al banistería también este, para, yo creo que hace, Cuatro... Como seis años atrás, más o menos, cinco años. Cinco o cinco, seis cinco. años atrás. Eh, yo llevo 15 años trabajando con mujeres sobrevivientes de violencia en proyectos de vivienda transitoria o permanente o en proyectos de servicio. Okay. Y, y en ese en ese espacio de tiempo y de experiencia, pues a veces nos encontramos un sábado a las 3 de la tarde como gallinas sin cabeza buscando quién nos cambiara una cerradura de un apartamento. claro Y buscarlo pro bono porque las propuestas de los proyectos no permiten gastos como ese. claro Así que era encima de buscar a alguien que lo hiciera, que lo hiciera gratis. O, oh, mira, hacer un pote entre nosotras mismas y y juntar el chavo para pagarle a la persona que lo hizo. Se
0: busca, buscar a quien lo podían pagar.
2: Y, y tú sabes cambiar una cerradura. Te das cuenta de que literalmente son tres tornillos. Cuatro. cuatro tornillos este Y lo que requiere es mucha paciencia. Eh, y un destornillado. Y un destornillado. Y un
3: destornillado, <ríe> <ríe> exacto.
1: Nada
2: más. por eso a veces teníamos que buscar 40 pesos. O pasar las de caín. Eh, así que eso coincide en algún momento en que yo conozco a Alba, de pronto la primera mujer ebanista que conozco después hemos encontrado en el camino otras que no conocemos personalmente pero hemos visto sus páginas y, sus rep- y los reportajes que han hecho de ella que mayormente hacen trabajos industriales bien grandes este, conozco a la a, a Alba que es la primera mujer ebanista que conozco y, de, y es como, bueno, es que ella tiene que enseñarle a otras mujeres a hacer esto porque no podemos seguir este, por la vida dependiendo de las figuras masculinas, sobre todo en la población que yo atendía que hace ese tipo de dependencia era peligrosa sí. este, si había que, que cambiar una cerradura si había que arreglar el sapito del inodoro si había que este, cambiar un receptáculo o, o bregar con el liqueo de debajo del fregadero arreglar los gosnes del gabinete antes de irte para que no se te cayera en la puerta. O sea, esas cosas eran como cosas básicas que una persona necesita saber para poder habitar una casa. Claro,
0: el mantenimiento. Porque mantenerla es fácil, pues, ¿sabes? Si la tienes, ya la tienes. Pero el mantenimiento, si no, se te cae la casa encima. Poco a poco.
2: Claro. Y entonces, pues, obviamente también aprender a usar herramientas, este... y y lo que son power tools en este caso nuestro nuestro énfasis mayor es en el taladro y en lo que es la caladora que te permiten hacer una diversidad de cosas bien grande así que eh, luego de mucho esfuerzo convenciendo a Alba (ríe) porque ella pues ahora ya le cogió el piso pero mira para que arranque a, a hablar mí, en público es bien fuerte sí, a mí siempre
3: me ha gustado enseñar pero siempre lo he hecho como que de one on one sí, de
0: uno sí, a uno, sí. individual, individual. ¿Cómo
3: yo quiero aprender a hacer eso yo de, de una en una pero entonces claro, Zully viene y quiere que yo haga de 10 en 10 <risa> y ahí se tranca el bolo por lo, eh, lo tímida que yo claro, sigo y, siendo
2: y, y también pues no de 10 en 10 tan solo que si no, le estaba pidiendo que enseñara de una manera estructurada, ya no es alguien que se acerca a preguntarle yo quiero aprender sobre esto, sino es yo quiero que le enseñes a las mujeres sobre esto. O uh-huh. sea, ya necesitan salir de este taller sabiendo estas cosas que son importantes para, para evitar su espacio y no depender. Así que luego de mucho esfuerzo logramos que ella diera unos módulos de talleres, creo que fueron como seis sábados. Y en esos seis sábados pues se trabajaron con las participantes pues temas así, el arreglo de gondes, cambio de cerradura, un poquito de electricidad, un chispitito de plomería que a ella no le gusta mucho, pero ahí le somete también. y, Y esa propuesta nos permitió comprarle a las participantes herramientas. Así que ellas salieron de allí No tan solo con un producto que hicieron en el taller, que fue una extensión y una lámpara eh, y otras cositas de madera, sino también se fueron con su taladro, con su drill drive y con su kit de herramientas básicos.
0: Sí, se llevaron el conocimiento y las herramientas para que siguieran como motivación también, para que sigan.
2: Exacto. Eh, Lo que nos dimos cuenta de ese taller es que varias cosas. Primero, que las empleadas andaban entrando y saliendo tratando de agarrar un poquito del taller también. dijo es uh-huh. que esto no es un asunto de las sobrevivientes de violencia, sino esto es un asunto de las mujeres, sobre todo de las mujeres que no hemos tenido figuras eh, masculinas cerca, o que las figuras masculinas que hemos tenido cerca han entendido que eso son cosas que no debemos aprender.
0: Claro, uh-huh. sí, que eso es cosa de hombres.
2: ¿Y sí, que- porque estamos
1: en un país estamos en un país demasiado machista. Puerto Rico es bien oh,
0: machista sí. todavía. Sí.
2: Exacto. Así que, o que no hemos tenido ningún tipo de estímulo, por ejemplo, en la escuela, ningún, ninguna oferta este, eh, vocacional. Así que, este, eso, eso por un lado. Por otro lado, nos dimos cuenta que habi- lográbamos, ¿verdad? Eh, que las mujeres no tan solo salieran de ese taller eh, con conocimiento, eh, con ese proceso cognitivo que te, que te da el aprender algo, sino que había una sensación de satisfacción eh, porque de pronto es como diablo, ¿cómo es posible que nadie me hubiese dicho que cambiar una cerradura requiere cuatro tornillos y un, hmm. un destornillador y que yo Ajá. lo puedo, hacer? Claro. Que yo puedo manejar el taladro y que yo puedo hacer una lámpara y que yo puedo hacer una extensión y que yo puedo este, picar con caladora y que yo puedo usar el taladro.
1: Claro, y el factor, y el factor mental de que no tienen que depender de nadie tiene que ser enorme. Sí, era empoderamiento.
2: Y salían orgullosas de lo que habían hecho, y así que había un efecto emocional también, no sí, tan solo claro. ¿verdad? cognitivo, sino que también había un efecto emocional. Por otro lado, la mayor parte de los proyectos que trabajamos eh, reciben eh, participantes que no tienen estatus migratorio regularizado. Lo que quiere decir es que la mayor parte de los trabajos que esas mujeres realizan son trabajos de de economía subterránea, limpieza de casas, cuido de niños, cuido de viejos. Aquellas mujeres que cogieron el taller y que se dedicaban a limpiar casas empezaron a vender servicios como ponerte una tablita aquí, ponerte las cortinitas por allá, su taladro. Eh, arreglarte la, la, la puerta del gabinete que estaba escocotada eh, o cambiarte el sapito del inodoro, porque fueron cosas que aprendieron en el taller y que pudieron capitalizar sobre ella. Este, así que ese, ese, esa experiencia de taller fue súper chévere para mí porque pude ver, ¿sabes?, de, el éxito que implicaba para las mujeres tener la experiencia. Y bueno, para Alba fue su oportunidad de mojarse los pies y las piernas. <risa> <para> ver, <¿no? risa>
0: Hasta el cuello.
2: Hasta el cuello. De, de, ¿verdad? Dando talleres a mujeres, a grupos de mujeres, estructurados de las cosas que ella sabía y, y que ella era importante para ellas que aprendieran, con la, con la intención de que, eh, de conducirlas y de apoyarlas a ser cada vez más autosuficientes. Sí. Que la autosuficiencia no es económica nada más, también tiene que ver con, con la parte emocional y la parte de, de, de la cotidianidad.
0: Sí, las habilidades prácticas que, 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 que desarrollan para diferentes cosas también. Porque no es solamente tener dinero, es saber hacer cosas y resolverse uno mismo.
1: Uh-huh.
0: O Esa autosuficiencia. Oh, Alba, una, pre-
1: una preguntita para Alba rapidito Dime. ¿Cómo estás con el social media?
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser Facebook? ¿Cómo
1: va? ¿Cómo vamos con social media?
3: ¿Qué es eso? <risa> Mira, si algo yo aprendí es que si tú tienes una millennial al lado, ¿para qué tú te vas a preocupar? <risa> <risa> Así que yo lo único que necesito es decir, Zuli, tú puedes entender esta cosa que me llegó aquí que no entiendo. <risa>
2: Mira, de hecho, de esa razón, hemos mantenido Facebook nada más, aparte de que eh, ya mismo te vamos a contar lo abrumador que puede ser Facebook, sí. así que no me imagino añadiendo Instagram y otras claro. otras plataformas que nos que no promocionen. Este, después de eso, pasamos mucho tiempo y bueno, llegó María y todo lo que implicó María para Alba también, este... Eh, y ella decide irse por su cuenta y ahí yo vuelvo a traerle y digo, Alba, el taller que dimos en, en aquel proyecto fue tremendo para las mujeres. Y yo pienso que esto es algo que todas las mujeres necesitan. Vamos a vender un taller para, para las que quiera comprarlo en la marquesina de nuestra casa. Ah, sí. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Claro. Que no lo compre nadie. Ajá. Pues, no lo compra nadie y no lo volvemos a hacer.
0: No. De de despedida.
2: Y ah. eso no fue lo que pasó. <risa> este Definitivamente eh, pro, eh, hicimos la página, ella ya había estado presentando lo, las restauraciones de muebles, y las reparaciones menores, se sacaban fotos, se hacían publicaciones, así que de ahí también surgían clientes, y un día yo hago una encuesta en Facebook y digo, ¿qué les parece si tiramos un taller de handiwork? 101, y la gente empezó a, las mujeres empezaron a, a contestar, mayormente la página la banistería la mueven mujeres, este así que empezaron a contestar, sí, yo me apunto definitivamente, y yo creo que pasaron como dos meses en lo que logré de verdad convencerla de vamos a tirar esto, no es rebajo". Este, Así que ahí yo tiro el primer evento de handywork para mujeres, 101, con la descripción de lo que van a aprender ese día y con el costo del taller. Y dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Lo que pasó fue que se llenó en media hora.
0: Yeah. ¡Oh, wow!
2: Matriculé 10 mujeres en 30 minutos. Y generé una lista de sobre 30 mujeres que querían un taller de Handiwork también.
0: Así que esa era la lista de espera para el próximo, para el próximo, es que estuviera disponible.
2: Exacto. Y así, literalmente yo tengo miedo cada vez que yo abro una sesión, <ríe> <ríe> porque es bien intensa. Eh, abrí, yo abrí una sesión hace dos semanas atrás, eh, sí. para el 21 de octubre, que pues cada taller es de 10 mujeres, porque la logística del taller implica que ambas tenemos que apoyarlas en el proceso de ensamblaje de, y de trabajo. Claro. Podemos tener 50 mujeres en un salón porque nosotros nos damos abasto a, a para poderlo hacer de manera correcta y, y personalizada, ¿no? Sí. Así que yo abrí la sesión a las seis y media de la tarde, que las anuncio, ¿verdad? Dos días antes yo digo, tal día voy a abrir sesión a las seis y media. Y esto es peor que los conciertos de Bad Bunny, esto se llenó.
0: <risa>
2: a las seis y media yo me senté a abrir la sesión y a las nueve y media... Terminé de matricular y terminé matriculando 40 mujeres oh, wow. Wow. Brutal, brutal. en ese periodo de tiempo. Brutal. La gente va y las mujeres van y se van contentas y se van y hay muchos ah, moments en el taller. Este, Nosotras nos disfrutamos mucho el saber que ellas se sienten cómodas en el espacio, que hemos logrado crear un espacio donde no hay juicio, no, tú no claro. tienes que saber. Eh, El hecho de que ambas seamos mujeres también crea una comodidad de de que no hay hay que saber y que que no me van a criticar ni me van a vulgar porque no sé, ni me van a tratar de ignorante porque no sé, sino Mm al contrario, todo está eh, programado porque queremos que aprendan y ellas puedan tener espacios de hacer las preguntas y ellas llevan sus ideas de proyecto y al final del taller pues consultan con Alba cómo lo pueden hacer este que ese es el beneficio marginal de los talleres. Sí,
3: muchachos, sí. y mira, de todas, de todos los talleres que hemos dado, que ya yo no sé ni cuántos van, todas las mujeres que han ido, desde las que tienen un poquito de experiencia con algo, hasta las que jamás en la vida han cogido una herramienta, todas ellas logran montar una caja de herramientas ellas mismas, con tornillitos y taladros y la cosa, y se llevan el producto lo, y, y lo logran. Es como que de no saber nada a llevarse un producto que ellas mismas crean. No ha habido ni una sola que no lo pueda hacer. Y te estoy hablando desde 19 años, yo creo que ha sido la más joven, hasta las, las, las señoras que pasan los 70 años. Wow. Nadie ha, se ha ido sin poder hacer el trabajo o sea, no es que, ah, no puedo Albita, ayúdame a hacerlo Zulia, ayúdame a hacerlo, no, no, ellas lo hacen porque parte de de lo lo que tenemos ya trabajado es que tú no, tú, si, si la persona, si la mujer no sabe cómo meter el tornillo, tú no vas a hacerlo por ella, tú le vas a enseñar y le vas a ayudar cómo es la mejor manera de hacerlo, así que todas hacen el trabajo, así que es posible todas pueden todas se van con, claro. esa, con esa motivación ay ah, y nosotras quedamos más felices no, imagino, <risa> <qué> bueno,
1: <risa> ay, es bien lindo es bien lindo que, bueno, que se normalice que se normalice el tupo del hacer cualquier tipo de trabajo en especial trabajos que son eh, culturalmente para decirlo así hechos por hombres whatever que en verdad es bien lindo lo que están haciendo así que, mami llama a Alba para que, <risa> que esté pendiente de papi que está allí de esto
2: <risa> Mira, y si supieras que al principio yo lo preguntaba ya lo dejé de preguntar porque creo que las razones han ido cambiando también ahora las mujeres están llegando al taller por un asunto personal de autosuficiencia y de sentirse apoderadas pero al principio una de las preguntas que yo hacía para iniciar el taller era por qué estaban allí y de las diez, ocho me decían, estoy harta de esperar a que mi marido... Ah, le... que a
1: mi marido, ese es mi mãe,
2: es Lo voy a
3: hacer,
2: pues yo,
0: esto... yo estoy seguro que mi mamá te llamó también. Ah. <risa> hay un hay un meme por ahí que dice, este, los hombres siempre hacen lo que las mujeres le mandan, no hay motivo para estar recordándoselo cada seis meses.
2: <risa> así que la, la razón era, yo me cansé de esperar, yo no quiero pedirle sí. más, no quiero cantaletear, yo quiero ver eso dañado y quiero resolverlo de manera inmediata y así que lo tengo que hacer yo porque si, si espero que alguien más lo haga pues no ocurre y esa era mucha una de las razones más común
3: que sí. teníamos para, para que las mujeres llegaran a los talleres pero es bien interesante cómo eso ha ido cambiando sí. y ahora vienen, por, vienen porque yo quiero aprender, yo quiero hacer, yo quiero hacerlo por por mi cuenta
2: entonces, este, y además que los, lo que nosotras le llamamos los, eh, las fotoreflexiones o el fotoensayo, ver las fotos en la página de Facebook de otras mujeres haciendo este trabajo eh, y ver lo tranquilas que se ven, lo contentas que se ven, esa última foto con la cajita. Eh, tú puedes notar las caras de satisfacción bueno, podías notarlas ahora nos claro, escondemos detrás de mascarilla pero eh, te podías ver las caras de satisfacción claro. los comentarios que hacían sí. aquellas que iban así que eso también está llamando a otras mujeres por otras razones que no necesariamente es que estoy harta de esperar pues el, que mi marido, marido resuelva sí.
0: <ríe> <ríe> y de los talleres para mujeres ¿cómo, ¿cómo comienza el concepto de empezar a desarrollar lo que son los talleres para niñas? que si no me equivoco es de 10 a 16 años
3: Sí. Eh, sí, eso fue, pues ya saben, otro embeleco de Zulín. <risa> yo tengo un socio en la este tuvimos que con, con la pandemia buscar un lugar más grande para poder dar los talleres, porque ya en la marquesina no se puede, porque necesitamos distanciamiento.
0: Al espacio, claro.
3: Exactamente, así que este yo trabajo con eh, Elio Torres, que es, es también ebanista y es mi amigo y mi hermano, y él... Toda la vida le ha enseñado a su hija Estela a usar herramientas. Y Estela es una de nuestras ayudantes. Estela hace, bueno, cuéntale,
2: Este, Eso coincide con que yo tengo una hija también de de 14 años. Y yo le decía a la, mira, si mi generación perdió lo que es la oferta vocacional, la generación de mi hija y de mi hijo lo perdió by far. Bueno, wow, peor, ahora claro. todo
0: es tecnología, ahora el enfoque es tecnología, ya para nada.
2: Y si antes las mujeres tenían que esperar a que los hombres le dieran la gana de resolver, yo creo que estas nuevas generaciones ni siquiera tienen hombres que sepan hacer esto. Sí, o sea, sí. ya es un asunto de género, y que en términos de país y de educación, hemos perdido la oferta, todo el mundo ha perdido la oferta de lo que son las... Hemos perdido los diestros. Las, las profesiones diestras. Sí, los oficios. Así que... Claro. Una conversación que tuvimos, yo le decía a si estamos trabajando con las mujeres y es remediativo, o sea, eh, pero ¿qué pasa si atendemos a las niñas? Si de pronto estamos ofre- dando una oferta a las niñas de 10 a 16 años, eventualmente vamos a tener unas adultas eh, jóvenes mm-hmm. que no van a tenerle miedo a las herramientas y que le van a meter mano a lo que sea. Claro. ¿Sí? Y lo vemos, ¿verdad? Mi hija no le tiene miedo a la sierra, no le tiene miedo no, a los taladros, porque ella... ha tenido la experiencia de, de poder ver a Alba y de, de ayudarle. Igual este Estela, con su papá, con Helio, que se va con él a hacer los trabajos, pues no le tienen miedo a las herramientas, no le tienen miedo a aprender, este y, y le meten mano a, a lo que sea, lo que sea de trabajo no, diestro. A lo que sea.
0: Y Zuly, ¿cómo, ¿cómo empezaste a trabajar? Eh, ¿Tú aprendiste con Alba, me imagino?
2: Sí, bueno. Te dieron, ya...
0: un, tre- te dieron un training intensivo. Intensivo,
2: <ríe> intensivo, bueno, y después de tantos talleres que te digo, ya yo me sé este, claro. los ahí de memoria. Oh, claro, qué claro. Qué ¿Y
0: cómo ha sido la, la cómo la gente, la, el, los cursos de niña? Porque me dijiste que los de mujeres se llenaron bien rápido. Los de pues, niñas, me imagino que también
2: cuando salgamos el primero de niñas, ese nos dio más trabajo, pero ¿sabes que nos dimos cuenta? Que el fotoensayo es importante. Sí. Porque claro. la gente es más visual y necesita ver qué es lo que va a pasar. Una vez sacamos el segundo taller, pues ya ese se llenó mucho más rápido que el primero. Porque ya pues habían fotos de las niñas trabajando y las mamás pues se entusiasman y quieren, y quieren participar. De hecho, cuando... Inicialmente hablamos de hacer los talleres de niñas. Nuestro enfoque era vamos a llamar a esos papás a que traigan a sus hijas al taller y que y que de paso sirva como de espacio de compartir, este, porque ellos están presentes en, durante el taller con ellas y trabajan juntas, juntos, aunque no, eh, aunque nuestro enfoque sea la niña, este, pero eso no fue lo que pasó. De hecho, solamente hemos tenido un papá, las demás han sido mamás. Las mamás son las que están trayendo las hijas a, a los talleres. Eh, así que eh, ese segundo taller lo, lo tiramos y se llenó mucho más rápido. Y ahí yo le digo a Alba, mira, ¿sabes qué? Eh, pienso que tenemos muchas niñas que no necesariamente eh, van a poder pagar los talleres, pero que sería bien bueno que los pudieran tomar. Así que sí. pienso que debemos tirar un taller el 10 de octubre, que es el Día de la Niña, según la ONU, y que debemos ofrecer una beca. Este, así que vamos a dar un espacio que sea gratuito para una niña y que la gente nos nomine esa niña, ¿verdad? Claro. Y que esa niña pues tiene unas características que nosotras vamos a mirar. Y a partir de eso ha pasado algo bien maravilloso que Ay, ya nosotras sí. hemos llorado con eso. muchísimo <risa> <risa> Este, una vez tirado, anunciamos la beca y la nominación, nos llegaron nominaciones, pero también nos empezó a llegar gente que quería donar becas, nos llama el movimiento mm. de mujeres y dona una beca, nos llama la junta de directiva de fundación de mujeres nos, nos dona otra beca, y sí. obviamente todo eso se anuncia en la página. Y después de eso me llama una mujer X y me dice, yo quiero donar cinco becas. Y yo, sí, eso
0: lo vi, eso lo vi en, la, en la página de Facebook, el post motivo que pusiste. Yo, la mira, y que ustedes, están,
1: ustedes están en Bayamón, ¿correcto? Estamos, Estamos en, en Bayamón. Bayamón. ¿Y ustedes son de Bayamón?
2: No. Bueno, yo soy de San Gen- no. natural <risa> Yo
3: soy de Utuado, imagínate. ¡Guau!
1: Wow. Pero ustedes están viviendo en Bayamón. Nosotras sí, vivimos en sí, Bayamón. Trabajamos. Ah, okay, okay, okay. Vamos a
2: Bayamón, fíjate, Bayamón sí. ha sido. Nuestro, nuestras amigas nos relajan porque somos defensoras este, de Bayamón, porque Bayamón tiene muchas cosas chéveres eh, para
3: ofrecer.
1: Bayamón es la ciudad del futuro. Sí. Así después
3: que. de María, sí, pues, ha sido bien bueno que hayamos estado en Bayamón. Sí.
1: ¿Cómo, cómo, vamos, 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 vamos por ahí? ¿Cómo llegan a Bayamón? Porque son de la isla, son son de lejos. ¿Cómo llegan a Bayamón?
3: Ah, bueno, lo que pasa es que no, yo llegué a, a San Juan de Utuado este, porque yo estudié en la Universidad de Puerto Rico.
1: Oh, okay, okay. a
3: estudiar aquí a la Yupi ¿Y la que no, yo, literatura comparada tú sabes todo lo que eso te permite hacer en la vida <risa> <risa> y tú puedes hacer de todo hasta de <risa> así que pues, yo me, me vine de Utuado a estudiar a la Yupi y me quedé por acá y entonces pues ya después de, de María que es, yo tenía una casa en Guaynabo y se la llevó pues ahí en
2: no
1: te, hace, no te hace falta el campito.
2: ¿Ah? Pero, no, no le
1: hace falta el campito.
2: Pero tú no escuchaste todos los coquíes que yo te presenté hace un jardín. Ah, bueno. No,
1: pero coquíes hay en todos
2: lados. Sí, es <risa> pues mira, yo no soy de campo. Yo soy de España, aunque fue lo pequeño. Este, yo soy una chica de ciudad a mí me gusta tener un Walgreens a cinco minutos de mi casa me parece, ¿A quién no me da seguridad <risa> y esto también es un asunto de, de la generación este Alba yo creo que eh, le hace falta un poco más el campo pero todavía tiene... yo soy hippie total lo
3: que pasa es que estoy envejeciendo y ya tengo que pisar un poquito más de de cemento pero yo hippie total
1: pues. mira y ustedes están ustedes están autocosteando todo
2: eh, a qué te refieres
1: eh, hay ayudas, gobierno alguien está sí, sí, sí. los
2: talleres son privados las mujeres pagan por el servicio uh-huh. Nosotros lo que hemos tratado es de minimizar los costos para mantener el costo del taller lo más accesible okay. porque
3: lo que queremos es que lleguen m- mientras más mujeres puedan eh, tomar los talleres pues mejor si
2: hemos logrado sí, te
1: pre- y, te pre- y te pregunto porque la iniciativa es, es tan buena que me, me, me digo no, en verdad no me sorprende de que obviamente que el gobierno no, no, no apoye <risa> pero pero yo creo que sería tremenda, ¿sabes? Tremenda iniciativa que el gobierno diga, coño, este, albanistería eh, está brutal, este, vamos a hacer talleres en el municipio, pum, para más gente
2: sí, yo creo que, que también ha tenido que ver con un asunto de oferta. O sea, yo, yo trabajo asalariadamente en otro lugar y tengo otro part-time, así que, y, okay. y en la otra parte del tiempo que no tengo, la dedico a administrar la parte de los talleres de albanistería y la página. Exacto. Este
3: y yo también tengo un, un trabajo de porque yo soy bastante eh, eh ¿cómo se dice? Estructurada. estructurada, yo trabajo en, sí. en mi taller, pero yo trabajo uh-huh. de lunes a viernes, yo soy de las que llega bien temprano y, y sale bien tarde, o sea que yo tengo una estructura de lunes a viernes como si tuviera un patrono, yo soy mi patrono ah, okay, okay. trabajo así así que, que ustedes
1: están haciendo esto de weekends. básicamente
2: todos los sábados nosotras tenemos talleres de, de handiwork wow. y lo maravilloso que ha pasado que con el asunto de las becas y que la gente haya llamado para donar becas es que eh, han surgido oportunidades para ofrecerle el taller a niñas que otherwise no, no hubiesen tenido la oportunidad. Por ejemplo, tenemos eh, nominaciones de niñas de proyectos comunitarios en Loíza, como lo es Taller Salud. este Hay otro grupo de niñas, eh, de un albergue de niñas este, aquí mismo en Bayamón, que también estamos este, gestionando becas para ellas, que de hecho nos faltan cinco becas para poderlas atender a todas. Este, así que, pues nada, mira, nosotros aprendimos en María que el Estado no está listo para salvar a su gente, Eso sí. que es la gente quien se va a salvar sola. Claro. Y yo creo que sí nosotras tenemos mirado en el futuro poder <coughs> establecer albanistería como un proyecto que pudiese accesar quizás <coughs> fondos externos para poder dar este servicio. Pero ahora mismo lo que tenemos en la mano es gente solidaria, gente que quiere ayudar, gente que quiere abrirle camino a niñas que de otra manera no podrían accesar este tipo de conocimiento y nosotras estamos listas para poder ofrecer ese tipo. Y, mi,
3: y todas estas mujeres que han ofrecido, porque han sido mujeres, que han ofrecido becas para las niñas, ellas tienen sí. la opción de, de que públicamente reconozcamos que ellas son las la dadoras de las becas. Todas piden que sea anónimo, uh-huh. todas. Todas han pedido, no, yo quiero donarle a esta niña, pero yo no quiero que mi nombre aparezca como que yo fui. ¿Por qué?
1: Sí, que lo hacen de corazón, de
3: verdad. Y eso, eso se llama solidaridad.
1: Claro. Mira, y les pregunto, eh, ahora con este... Estas últimas dos semanas han sido fuertes. Con todos los casos de... Pues de las desapariciones de, de mujeres... Y eh, creo que la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo, no sé, cómo ustedes se sienten? ¿Qué ¿qué feedback ustedes han tenido en en torno a todos estos casos? Tiene que que ser bien difícil ahora mismo.
3: Bueno, lo que pasa es que ha sido difícil siempre. Porque esta lucha para que se reconozca que, que... que la, que la violencia contra las mujeres de verdad es bien fuerte, Esto es una lucha mm-hmm. moderna.
2: Este, yo no sé si tuviste la oportunidad de ver las la, la expresiones de la policía que indicó que no había una organización detrás de los secuestros de, la, de las mujeres, de las jóvenes, sino sí. más, más bien eran jóvenes que estaban huyendo de sus padres porque tenían desacuerdos Ajá. o porque estaban en relaciones este, pues, no saludables, Cuando tú escuchas eso, tú te das cuenta de de cuánto se valora, ¿verdad? La vida de las mujeres y la seguridad de las mujeres y de las jóvenes eh, minimizando las razones por las que las mujeres están desapareciendo.
3: Por supuesto, y siempre tienen que darle la vuelta para que la culpa sea de las mujeres.
1: Mm Y Y que es bien preocupante que todavía, hasta el sol de hoy, todavía no... No estamos en, 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 en emergencia, porque el gobierno nos ha puesto que estamos en un estado de emergencia ahora mismo con todos estos to casos y es una pena, o sea, es una pena bien, bien grande.
2: Sin embargo, yo tengo que mirar también que eh, yo no sé si es por los años que llevo en este trabajo y la decepción del Estado que yo tengo, que yo voy a seguir reclamando obviamente que asuma su deber ministerial con, con el país y con las mujeres, pero por otro lado veo un montón de organizaciones asumiendo proyectos eh, de, de apoderamiento y proyectos de servicio y proyectos de apoyo para las mujeres y, y para las niñas, que, pues que nuevamente nos muestran, como nos mostró María, que el desastre no es, no es natural, sino un desastre institucional del Estado.
1: Correcto. Y y cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que no podemos podemos depender de ella.
2: Y yo creo que también hay que dar una lectura a la gente, ¿sabes? Si si yo no puedo resolver el asunto de las desapariciones, eh, pero yo puedo donar a Taller Salud que tiene un proyecto de jóvenes, pues mira, done 20 pesos a Taller Salud, esos 20 pesos les van a estirar de tal manera este que van a poder con 20 pesos hacer maravillas. Usted claro. puede bregar con que las mujeres no las maten. Bueno, pues usted lo que puede hacer es donar, juntarse con un grupo de amigas y donen una beca para una niña del de, albergue de, de niñas para que tomen talleres tallero de handiwork. O sea, yo creo que también hay que mirar que hay pequeñas acciones que son grandes acciones. Uh-huh. Este, y que uno trata de hacer lo mejor que puede para crear un espacio de poder para la mujeres y para las niñas en el rincón del mundo que te tocó y yo creo que ese, ese es parte de lo que está tratando de hacer el proyecto de albanistería
1: y es admirable es súper admirable lo que están haciendo y, y las felicito las felicito una vez más por, por, por esta súper iniciativa que, que, que están haciendo
2: gracias
1: sí. los talleres, cuáles son los costos cómo, cómo estamos en itinerario <risa>
2: sí, estamos, estamos hasta noviembre eh, ¿Están
1: llenas hasta noviembre? Como
2: llenas hasta Están noviembre. noviembre. Uy. La última semana de. Bueno, quien esté interesado en los talleres, la, la forma de saber de los talleres, y, y información y poder preguntar y todo es a través de nuestra página de Facebook, eh, de Almanistería. Eh, nosotras, yo voy a estar anunciando matrículas nuevas para sesiones nuevas la última semana de octubre, que ya serían matrículas para diciembre y enero. Eh, también vamos a estar abriendo tres sesiones para niñas, dependiendo de si logramos abrir eh, completar las becas que nos faltan. Sí. Y tenemos un taller 101, que es el taller eh, que tiene un costo de 100 dólares. Esos 100 dólares se dividen en dos pagos. Usted reserva su, su espacio el día de matrícula con esos 50. Y el día del taller usted paga 50, los 50 restantes. Ajá.
1: Uh-huh.
2: Eso nos ha funcionado mucho porque como generalmente el día de matrícula y el día del taller caen en quincenas aparte,
1: sí.
2: pues ayuda a que no sea un golpe tan grande, porque sabemos que quienes quienes pagan el taller son gente trabajadora que uh-huh. tiene presupuesto de, de fonalledas. Claro. Este, así que, y entonces el segundo taller, que es el 102, que tiene como prerequisito el 101, Eh, ese tiene un costo mayor porque lo que se hace es, eh, requiere otros gastos mayores y ese está en 140 y funciona igual 70 dólares para reservar tu espacio y 70 dólares el día del taller.
1: Los precios están de maravilla, déjenme decirles.
2: Una de las cosas que hemos logrado hacer es que para nosotras es importante apoyar los pequeños comerciantes sobre todo si son comercios de mujeres uh-huh. y hemos tenido la maravilla de lograr eh, hacer acuerdos con Ferretería valerie en Bayamón y Ferretería valerie en Bayamón nos suple todos los materiales o la mayor parte de los materiales las herramientas que necesitamos para ofrecer los talleres así que nosotras estamos generando capital pero también le estamos generando capital a otras mujeres
1: eso no debe ser un gasto para las personas o sea no lo vean no lo vean, no vean este taller como un gasto, esto es una inversión para su vida. Usted está invirtiendo en conocimiento y al fin, de, y al fin del día, usted está ahorrando dinero también porque usted, está, usted va a aprender cosas que no tiene que pagar para que otros se las hagan.
3: Claro. Y nosotros también que, decimos, mira, si tú sales del taller este y descubre pues que eso es algo que tú n- no quieres hacer, ¿verdad? Como que pues, mira, ya yo no quiero cambiar una cerradura, pero tú sabes que si alguien va a venir a cambiar la cerradura, este ¿qué es lo que esa persona debe hacer? Porque claro. Ya lo aprendí.
2: No te pueden coger de boba. Esa,
1: eso mismo, ahí, ahí eso eh, también quería llegar, que no tienes el conocimiento de, de, lo que la, de lo que por lo que tú estás pagando. Exactamente. Y, y sabes el valor que no va a venir cualquiera a decirte, de eh, este, esa puerta es coco de enderezarla, no, eso es 300 pesos. Sí. Y tú, güey, ¿cuánto? No, 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 eso vale tanto porque todo es esto y esto y esto. Exactamente, yo sé
3: que esos son cuatro tornillos y. y
1: ya. Que eso es súper importante también. Sí. Así que, señora, eso es una inversión, eso no es un gasto. Sí. Vamos, vamos a apoyarnos.
2: Voy a esperar la llamada de tu mamá
1: mami, mami llama, llama a Alba y tírale por, tírale por Facebook que Alba Alba te va a contestar
3: claro yo que una de las cosas que yo aprendí es que, que para los clientes es bien importante que uno les conteste y que les conteste siempre y que les conteste a tiempo y me di cuenta de que, de que hay mucha gente que me contrataba a mí porque se quedaron esperando a alguien que nunca llegó.
2: Aunque sí, fuera, eso es bien
3: importante. No te Aunque puedo atender decirle, hasta en dos meses. Exacto. Sí, y le digo, no te puedo atender en dos meses, pero te llamo.
1: Sí, y eso es bien, eso, eso es bien fundamental en, en servicio. Sí, en servicio, porque, eso es. Porque yo, yo, soy fo, yo soy fotógrafo uh-huh. y... Lo más importante es contestarle a los clientes rápido. A mí me llega un email, me llega un email de, de algún cliente y yo, yo contesto rápido porque eso es bien, bien, bien importante a la hora de dar servicios. Si tú te tardas en contestarle a los clientes, la gente se olvida, busca a otro
3: Como yo lo los adquiero los clientes a través de la página y se mezclan los mensajes de cuándo van a dar talleres a necesito que me arregles esto <risa> se me ay Dios mío
2: sí, ya estoy poniendo las estrellitas para que no se
3: pierda <risa> y ya, los
2: de la estrellita te toca contestarlos a ti
3: Así te mm. yo, ¿Puedes decir a tu mamá que sí?
1: Que, que, llame. ¿Que le va a contestar claro. perfecto. Ah, pues ya está ready, ya está ready para empezar el Instagram entonces. Pues puede que sí. y abuela te, mira que cuando abras el Instagram, por ahí que abrirle YouTube de por default también. Sube, como me ponen nerviosa. ¿Viste? Pero eso es fácil, porque eso es poner una camarita al frente y puedes dar, puedes, puedes darle este tips haciendo en, en videos.
3: Yo soy baby boomer.
1: No importa,
2: importa. Ahora está, ahora está en campaña que deje de trabajar para que me vaya con ella a hacer todo eso de full time.
3: <risa> Mira, es que yo, yo veo estas mujeres que empezaron en, con un programita en YouTube y ahora tienen las mejores herramientas, son los sponsors. Yo quiero claro. una
2: vieja esa que no le pica la mano a la gente. Pero tú sabes que nosotras yo tuve una conversación con un distribuidor de maquita en Puerto Rico y hablamos en una ocasión yo le mostré todo lo que estaba pasando de hecho le mostré las fotos que aparecen en nuestro Facebook mayormente son maquitas porque es lo que usa Alba en su cotidianidad y eran los cuadros que estábamos utilizando sí. todavía no he escuchado de él, pero eso también tiene que ver con, con que no o sea, esto es un proyectito de ¿cómo es? de arte, de manualidades Ay,
1: ¿Sí? así nos, lo, nos lo dicho, minimizan
3: así nos han dicho sí, no. Que ustedes enseñan manualidades.
2: <risa>
1: Lo que es la falta de educación, ¿verdad?
2: Bueno, y también una cultura de sí. eso no le toca a las mujeres.
3: Sí, pues te
1: digo, Puerto Rico es un país bien machista todavía. La gente se cree que en Puerto Rico, que eso no existe, y Puerto Rico es bien machista. Puerto Rico es un país bien machista todavía. Qué triste. Bueno, chicas, gracias a un millón por estar aquí con nosotros. Este, Tuvimos unos problemitas técnicos con Yoba, se nos cayó. Estuve con él en el teléfono acá dando dando información okay. eh,
2: <ríe> gracias a ustedes gracias a ustedes por abrir estos espacios también
1: sí. claro están aquí esta es su casa sabes que aquí a la orden cuando necesiten de nosotros nos llaman
2: <ríe> vamos a abrir el Instagram tenemos que llamarlo oh, sí. que... nos
1: llaman nos llaman hacemos el hacemos el lanzamiento aquí <ríe> chicas este tiran las redes sociales
2: eh, bueno, ahora mismo tenemos la página de Facebook de Albanistería y allí pueden encontrar las, los fotoensayos de los talleres y toda la información de los talleres, así como las maneras de contactarse con Alba para, para algún proyecto de, de cocina o de restauración de muebles.
1: Numeritos de teléfono.
3: 787. 408-166
1: y 939-208-4251. Perfecto. Oye, no y, y lo de las restauraciones y lo de lo que es los DIY, eso es un mega palo. Y hay muchas cosas que la gente no, no tiene idea, que, que en vez de cambiar una cocina completa, pueden con los mismos camiones que tienen hacer una cocina nueva y se ve bello.
2: Algo que logramos hace poquito fue eh, contratar, eh, hicimos una convocatoria para aprendiz de restauración de muebles y Alba logró contratar dos personas, dos chicas. Sí, tengo dos chicas. Y y ellas están aprendiendo a la misma vez que están obviamente eh, trabajando y generando dinero, Eh, pero también están aprendiendo lo que es la restauración de muebles. La idea es que cuando terminen ese internado eh, de aprendizaje puedan irse por su cuenta a hacer... Ese trabajo
1: que hace falta, que hace falta que que hacer esa autonomía.
3: Oh, sí, yo espero que sí. Me ha gustado mucho esto de que sean aprendices, porque no es lo mismo que un ayudante. Un ayudante, tú le dices, pon acá, tira allá. Un aprendiz, tú le vas enseñando, claro, diciendo, porque la idea es que además de que me ayuda a sacar trabajo, que lo pueda hacer ella misma eventualmente. Yo. Mm-hmm.
1: Y ese. Y que el que el ayudante lo que eres, eres tú con otras manos. Ajá. ¿Sí? Porque tú le tienes que decir todo lo que tiene que hacer, <ríe> literal. Sí, <ríe> sí. Bueno, eh, muchas gracias a un millón por estar aquí con nosotros. Nosotros nos consiguen en todas las redes sociales: bajo 84Historias, Facebook, Twitter, Instagram, 84Historias.com y coming zoom Venimos con el. 84 Historias TV en YouTube. Ya mismo vamos a enseñar las caras. Así que. Nos fuimos. Gracias a un millón. Suscríbanse. Sigan pendientes a nosotros que venimos con un montón de cositas por ahí. Bye. bye. Gracias.